0: Hallo und herzlich willkommen zum Fotopodcast des Female Fotoclubs in Zusammenarbeit mit Querfeld ein. Mein Name ist Katja Chemnitz und ich spreche hier monatlich mit tollen Frauen, die in der professionellen Fotografie zu Hause sind. Meine heutige Gästin ist Melina Mörsdorf. Sie ist Gründungs- und Vorstandsmitglied des Female Fotoclub und freie Fotografin aus Hamburg. Als ich mir ihre Webseite angesehen hatte, bekam ich das Gefühl, es gibt kein deutsches Magazin, für das sie noch nicht fotografiert hat. Von der Wirtschaftswoche zur Taz, von der Zeit zur Brigitte Marm ist alles dabei. Klingt, als könnte man vom Editorial-Fotografie wunderbar leben. Ob das wirklich so ist, möchte ich heute von Melina wissen. Hallo. Hallo. Sag mal, Melina, hast du eventuell deine Kamera bei dir liegen?
1: Ja, natürlich.
0: Dann äh, magst du sie mal anmachen und mir das letzte Bild darauf beschreiben?
1: Ja, das letzte Bild ist tatsächlich eine Nahaufnahme vom Motor eines Kübelwagens, den ich letzte Woche für das Magazin Autostadt fotografiert habe. Okay. Genau, da war ich in Wolfsburg und habe die Restauration eines ähm, historischen Kübelwagens fotografiert. Ach, witzig. Ja, genau. Man sieht äh, viele metallene Teile und ich habe überhaupt keine Ahnung von Autos. Auch wenngleich ich Autos echt sehr schön finde und ähm, sehr fotogen. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was genau man da sieht.
0: Okay. Wie bereitest du dich dann auf so einen Job vor, wenn du weißt, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung von Motoren oder äh, fragst du, da hast du dann Leute, Ansprechpartner, wo du vorher fragst, so ja, äh, worauf muss ich achten? Ja,
1: Klar, ich kriege ja natürlich ein Briefing, in dem halt schon mal so, auch wenn es ähm, ein gutes Briefing ist, Moods drin sind und vielleicht dann auch schon Moods sogar von mir, mit denen ich irgendwie dann arbeiten kann. Und ansonsten ist es aber tatsächlich so, dass ich mich gar nicht so sehr auf Jobs so vorbereite, weil ich ähm, so ein bisschen die Erfahrung gemacht habe, dass je mehr ich mich vorbereite, desto festgefahrener bin ich sozusagen auch schon in so einer visuellen Erwartung sozusagen mhm. und mal mir so aus, wie das dann da aussieht. Und dann ist da bestimmt ein großes Fenster mit Tageslicht und so weiter. Und dann ist das halt alles nicht so. <lacht> das kennt man ja. ne? Ist dann halt alles gar nicht so. Und ähm, Genau, deshalb lasse ich das eher so auf mich zukommen und klar, das ist natürlich auch eine Schwierigkeit des Jobs, ne, dass man irgendwie jedes Mal in so eine Situation reingeworfen wird, die man einfach null abschätzen kann im Vorfeld. Aber das liebe ich halt auch.
0: Ja, also das heißt, du bist dann lieber super spontan und lässt dich auf das ein, was kommt?
1: Genau, also so gut ich das kann. ne, Das kann man auch nicht jeden Tag, glaube ich. Also ich hatte natürlich auch schon Situationen, wo ich irgendwie wirklich so enttäuscht war, dass ich irgendwie dachte, ähm, ich kann hier nur Scheiße fabriziert, sozusagen. Aber ja, es ist halt auch wahrscheinlich am Ende einfach ein bisschen eine Übungssache. Ja.
0: Naja, und, und die Jobs, die du hast, die sprechen ja auch für dich, ne? Also dass die Leute zufrieden sind. Und ähm, ich habe ja schon irgendwie jetzt in der Einleitung erwähnt, dass du wirklich gefühlt für jedes Magazin schon gearbeitet hast. Also <lacht> ist, ist das so oder ist es nur mein Gefühl? <lacht>
1: Klar, viel davon ist ja auch in einem extrem langen Zeitraum passiert. Ich habe mich 2014 selbstständig gemacht und seitdem sammle ich da halt ähm, meine Kundschaft auf meiner Website. Aber klar, es sind halt im Grunde genommen schon, ja, es sind schon echt viele. Ja, doch. Mhm. Sind, aber ja es, ja, es gibt halt schon auch immer noch welche, wo ich denke, ach, das könnte auch langsam mal klappen.
0: Okay, und, äh, welche zum Beispiel?
1: Also ich würde unglaublich gerne mal fürs Zeitmagazin und fürs SZ-Magazin fotografieren. Das hat sich bisher noch nicht ergeben.
0: Mhm. Also für die Zeit hast du, aber nicht für Zeitmagazin.
1: Genau, ja. Ja, und das war es dann aber eigentlich auch schon, <lacht> ja. <lacht> also weil sich ja die Landschaft halt auch stetig so verändert, ne? Und irgendwie, keine Ahnung, ich wollte früher immer für Neon fotografieren und als ich dann da war, dass es irgendwie hätte klappen können, für die von denen gebucht zu werden, äh, gab es sie halt nicht mehr, also, ja.
0: ja. Ich glaube, zu, zu dieser Veränderung der Magazinlandschaft, lass uns da gern später nochmal drauf kommen. Ich habe auf Instagram das erste Mal auch äh, darum gebeten, äh, mir Fragen zu schicken zum Thema Editorial-Fotografie. Und eine der meistgestellten Fragen war, was ist das überhaupt? Ich glaube, wir müssen das mal, äh, <lacht> bevor wir überhaupt so richtig ins Thema einsteigen, äh, erklären und eingrenzen.
1: Ja, also im Grunde genommen ist es ja einfach redaktionelle Fotografie. Ne? Also alles, was nicht konzeptionell im Vorfeld entworfen wird, wie jetzt irgendwie Werbefotografie und alles, was einen naja, reportagigen Charakter hat und ähm, also den FotografInnen halt auch den größtmöglichen Spielraum im Grunde genommen ja lässt in der ähm, visuellen Deutungshoheit. Also man kann ja im Grunde genommen alles machen. Also klar, es gibt die Briefings, aber ich glaube, die redaktionellen Jobs, also die editorial Jobs, bieten halt schon die maximal mögliche ähm, Freiheit einfach, ja.
0: Und sind die immer gebunden an den Text? Also, dass es ein bestimmtes Thema gibt, ein Interview oder so und dann wird dir gesagt, okay, dafür brauchen wir dann mhm. vor Ort Bilder oder kann es auch mal sein, dass es nur die Bilder im Fokus stehen und dann gibt es halt nur Bildunterschriften oder sowas?
1: Also, das hatte ich jetzt noch nicht. Das gibt es mit Sicherheit auch, weil es gibt ja bekanntlich alles. Aber ähm, nee, eigentlich ist es schon immer gebunden auch an Text, ja.
0: Aber der Text entsteht auch quasi während du arbeitest oder ist schon im Vorfeld der Text gegeben und du kannst dich daran orientieren?
1: Ah, das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal kriege ich ähm, Jobs rein, wo ich halt mit den RedakteurInnen irgendwie zusammen ähm, oder AutorInnen zusammen ähm, zum Termin fahre und dann halt parallel beziehungsweise meistens danach halt dann die Porträts oder die Bilder halt mache. Manchmal ist es aber auch so, dass ich alleine losfahre und der Text halt schon fertig ist und ich ihn halt auch als ähm, Inspiration sozusagen oder als Informationsquelle vorab geschickt kriege und mich dann halt so ein bisschen darauf einarbeiten kann.
0: Hast du da ein, was, was du lieber hast? Also findest du es schön, wenn es so ein bisschen gemeinsam entsteht in Absprache oder wenn der Text schon steht und du kannst dann frei danach handeln?
1: Das ist mir meistens lieber, ja witzigerweise hatten wir da gerade auch Diskussionen drüber wie schwierig das halt oft ist diese Termine so aufzuteilen dass sowohl ähm, die schreibende Person als auch die fotografierende Raum und Zeit halt hat ähm, die Arbeit halt auch gut zu machen und deshalb also es kommt so ein bisschen drauf an es gibt auch Jobs wo wo ich das irgendwie echt ganz gut finde wenn da jemand dabei ist und ich irgendwie ähm, ja nicht so ganz auf verlorenem Posten äh, stehe vor allen Dingen, wenn es irgendwie auch so eher bekanntere Persönlichkeiten sind, dann ist es immer ganz schön, wenn man so irgendwie im Team auftreten kann. Aber doch, ich schätze schon mehr so diese ruhigeren Termine, wo ich mich einfach, auch, wo ich die Person besuche und dann, oder, oder wir uns irgendwo treffen und ich einfach mich so ganz in Ruhe darauf einlassen kann und erstmal mir die Geschichte anhöre und ja, dann halt einfach auch so ein bisschen reinkomme in so ein Gefühl für die Person, die ich da jetzt gleich fotografiere. Ja.
0: Aber da höre ich so ein bisschen raus, dass es so eine kleine Rivalität zwischen FotografInnen und <lacht> den schreibenden Leuten gibt.
1: Ja, mit Sicherheit. Also es kommt natürlich dann auch einfach total auf die Persönlichkeiten an. Ne? Aber das gibt es schon auch, dass ähm, ja, das dann so wahrgenommen wird, dass der Text irgendwie wichtiger ist und die Fotos nur das Beiwerk sind oder dass... Fotos ja schnell gemacht sind, das ist ja auch so eine Annahme, ne? Mhm. da braucht man ja nur dreimal draufdrücken und dann ist das doch im Kasten und ähm, ja klar, beide Parteien wollen natürlich sicherstellen, dass es maximal gut wird und irgendwie dafür braucht man halt Zeit und wenn die Zeit halt begrenzt ist, dann muss man halt schon ja ein bisschen Ellenbogen ausfahren und dafür seine, also für sich halt einstehen ne? und sich so ein bisschen durchboxen,
0: mhm. ja dem Schreibenden, dem, dem bringt es ja auch nichts, wenn hm. dann die Bilder nicht gut sind, weil das ja. ist der erste Blick, finde ich jetzt persönlich. Exakt. Aber vielleicht spreche ich da auch aus meiner sehr visuellen Sichtweise raus. Aber wenn ich jetzt äh, ein Magazin aufschlage und die Bilder sind gut, dann fange ich an, den Text zu lesen.
1: Ja, geht mir auch so, weil ich halt ja offensichtlich auch ein visueller <lacht>
0: Mensch bin.
1: Und ja, klar und irgendwie im, im Idealfall gibt es halt keine große Textbildschere und ähm, das ist halt am ehesten dann gewährleistet, ne? wenn alle auch den Raum haben, so ihr Bestes zu geben, ja. Mhm. Aber ich habe auch total tolle Erfahrungen gemacht mit äh, den schreibenden KollegInnen, die dann halt einfach auch ganz genau wissen, wie wichtig das ist, dass man ähm, halt auch als ein Team auftritt und dass halt ProtagonistInnen halt auch nicht irgendwie extrem, ähm, also das kann halt extrem verunsichern, wenn man da so ein so ein Struggle irgendwie spürt. Und das ist ja auch wichtig.
0: Hast du da einen Tipp, wie man vielleicht auch damit umgeht? Zum Beispiel, wenn du merkst, ähm, keine Ahnung, da ist eine Stunde insgesamt eingeplant und der hm. Interviewer, der ist jetzt schon 50 Minuten dran und findet kein Ende. Hm. Und du weißt aber, du hättest jetzt noch 10 Minuten zum Fotografieren und wenn er weitermacht, vielleicht nur noch 5. Aber du brauchst halt hm. viel mehr. Was machst du dann? Hast du da einen Tipp?
1: Reingrätschen. Ja, dann grätsche ich eiskalt rein. Also es geht halt nicht anders, weil ich habe irgendwann mal einen sehr harten, aber wahren Satz gelesen von ähm, einem Bildredakteur der New York Times. Und das hört sich ja halt so nach großer weiter Welt und Erfolg an. Und dieser, ähm, dieser Satz besagt, we can't publish your excuses. Und das ist einfach so wahr. Also kein Bildredakteur, keine Bildredakteurin sagt im Nachhinein, ja, ist in Ordnung, wenn du erzählst, dass du keine Zeit hattest oder dass es irgendwie komisch war oder dass es irgendwie anders gelaufen ist, als du dir das vorgestellt hast. Muss halt gut werden und dann grätsche ich rein. Dann sage ich halt so, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich. Funktioniert auch nicht immer, aber erstaunlich oft doch, ja.
0: Ach, krass. Ja, cool. Hast du eigentlich ein Lieblingsmagazin, für das du arbeitest, weil es da besonders entspannt ist oder weil du da immer mit denselben Leuten arbeiten kannst, die besonders cool sind oder gibt es da gar nicht so große Unterschiede?
1: Oh, gute Frage. Ähm, nee, eigentlich tatsächlich habe ich gar nicht so ein Lieblingsmagazin, weil ich halt so ausgewogen für so viele verschiedene arbeite. Also es gibt ja jetzt auch nicht so meinen einen Hauptauftraggeber oder dieses eine Blatt, für das ich so besonders viel mache. Momentan mache ich relativ viel für den Spiegel und das finde ich auch immer sehr entspannt, aber da ist halt... Ähm, also es ist, ist halt so eine große Belegschaft an BildredakteurInnen, dass ich da halt eigentlich fast jedes Mal mit jemand anders zusammenarbeite. Und ähm, ansonsten finde ich, ist es eigentlich, ja, es ist eigentlich recht ausgewogen. Also so die Freiheiten sind eigentlich groß und mh, ich mache ja auch schon auch ähm, einigermaßen viel für so Corporate-Magazine, äh, die halt... Ja, dann halt wie Editorial sind, nur halt ähm, mit ein bisschen mehr Honorar dahinter, weil es halt ja eigentlich Werbung ist und kein Journalismus, aber es fühlt sich ungefähr ähnlich an. Für die ähm, ist es manchmal ein bisschen einfacher, weil die halt aus dieser werblichen Richtung kommen und da gibt es dann halt immer ordentliche Briefings. So, das ist halt, also da gibt es halt so diesen Unterschied, dass du halt dann ähm, ganz genau gesagt bekommst, was für Motive gewünscht sind und das kann einen ja halt auch erleichtern. Ne? Also manchmal nervt es weil man halt ja irgendwie auch so ein bisschen frei sein möchte. Aber in der Regel ist es halt schon irgendwie auch erleichternd, weil du hast ja irgendwie, ja, dann auch wieder nur einen begrenzten Zeitrahmen und dann muss es halt sitzen. Und wenn du dann halt genau weißt, was du quasi abarbeiten musst, ist es schon auch nicht schlecht. Ja, ja
0: äh, Ordentliche Briefings und mehr Geld klingt schon nach einem Argument.
1: <lacht> uh -huh.
0: Gibt es denn generell größere Unterschiede in der Bezahlung zwischen den Magazinen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also es sind immer so ganz grob zwischen 400 und 500 Euro so und ähm, also so Tagessatz und dann kommt es halt darauf an was man halt dann noch so dazu verhandelt an Pauschalen oder ähm, für Bestellungen kriege ich auch bei manchen Magazinen dann irgendwie pro Bild noch mal eine Pauschale oder einen Reisetag obendrauf wenn es halt nicht in Hamburg ist und ähm, genau also im Großen und Ganzen ist es eigentlich ähm, relativ gleich ja. Mhm. Und der Gender Pay Gap ist dadurch halt auch nicht so groß, ne? also nicht so sehr gegeben. Also ich glaube, der äußert sich dann eher so auf der Ebene, wie sehr man sich halt dann traut, nach mehr zu fragen oder halt noch irgendwelche Zusatzzahlungen irgendwie sozusagen zu vereinbaren. Aber der Tagessatz beim Spiegel, 420 Euro, ist immer gleich, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau fotografiert. Ja.
0: Okay, interessant. Sind dann die Nutzungsrechte schon drin, oder? Ja, ja, ja genau. Zeigst du auf deiner Webseite alle deine Jobs oder nur so ausgewählte, wo du denkst, boah, die sind besonders toll gewesen, da will ich dir Bilder zeigen?
1: Ähm, ja, ich arbeite mich da langsam so hin, dass ich halt immer mehr von dem, was ich eben nicht so richtig gut finde, weglasse. Also ich glaube 2021 und 20 habe ich noch sehr viel mehr fast alles gezeigt. Aber jetzt so im letzten Jahr habe ich dann immer gedacht, nee, wenn ich es nicht gut finde oder nicht so richtig mag, dann lasse ich es weg. Also was soll's. Kann, ist ja meine Webseite. Ich kann ja eigentlich machen, was ich will. Das ist ja das Schöne. Und ähm, ich merke halt auch irgendwie, dass das total befreiend ist, weil bei diesen Sachen, die man selber nicht so richtig gut findet, bleibt man ja halt auch immer so hängen. Ne? Das ist ja so wie negative Kommentare auf Facebook. Du liest irgendwie 20 äh, Mal was total Nettes und dann liest du einmal irgendeinen Scheiß und der bleibt so hängen. Und genauso ist das auch mit den Jobs, die ich eigentlich gar nicht so gerne mag. Mhm. Und ähm, deshalb, ja genau, zeige ich eigentlich nur das, was ich echt richtig gut finde.
0: Ich frage das natürlich auch so, weil du wirklich, äh, wenn man auf Projekte, glaube ich, klickt oder Arbeiten, ich weiß gerade nicht, wie der Link heißt, dann sieht man wirklich so eine riesige Liste. Und die ist halt wahnsinnig beeindruckend mhm. natürlich durch diese große Menge. <lacht> und ähm, ich habe dann natürlich auch mal geguckt, weil du schreibst immer schön das Projekt, für wen das war und die Jahreszahl. Mhm. Äh, weil man kann ja eigentlich super rauslesen, wie viele Jobs du machst.
1: Stimmt, Sie ja, es also natürlich mehr.
0: Ja, das, das ja. war die Frage. Aber trotzdem, selbst wenn es mehr sind und du nicht alles zeigst, sind es wahnsinnig viele. Also ich habe tatsächlich nachgezählt. Ich habe 2022 32 Arbeiten gefunden und 2021 oh, wow. 41.
1: Oh wow, ja. Ja, das war irgendwie aber auch ganz interessant zu merken, dass 2022 war tatsächlich das Jahr, wo ich mehr verdient habe als im Vorjahr, aber weniger Arbeit hatte, also weniger Jobs aber mehr Geld. Das
0: Wie hast du das gemacht?
1: Aber das war toll.
0: Ich weiß es nicht. Das ist einfach passiert. Okay. Aber insgesamt klingt das ja schon so, als hättest du äh, gut zu tun und man kann gut von Editorial Fotografie leben.
1: Ja, also gut leben ist da natürlich immer eine Definitionssache. Ne? Also es gibt bestimmt auch Menschen da draußen, die würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ich sage, was ich im Jahr verdiene. Für mich ist es aber okay. Es ist nicht... Mega, mega viel. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie drei Urlaube im Jahr leisten kann, aber es ist so, dass ich gut über die Runden komme, mich und meine Tochter gut finanzieren kann und das ist irgendwie so die Hauptsache, dass ich halt nicht angewiesen bin, was zu machen, worauf ich keine Lust habe. Ja, mhm. Darum geht es eigentlich im Kern bei mir.
0: Ja, verstehe <lacht> Dieser Podcast wird unterstützt durch Werbung. Mit der Tamron Lens Utility App könnt ihr ausgewählte Tamron Objektive personalisieren und jetzt auch ganz neu einfach mit eurem Android Smartphone steuern. Besonders für FilmemacherInnen ist das ein absoluter Gewinn. In der App könnt ihr die einzelnen Bedienelemente des Objektivs individualisieren und sogar fernsteuern. Benötigt ihr in einer Filmszene verschiedene Schärfepunkte? Kein Problem. Mit dem Smartphone könnt ihr diese genau im richtigen Moment umschalten ohne das Objektiv anfassen zu müssen. So vermeidet ihr Verwacklungen und gebt eurem Film weiche Fokusverläufe. Bis zu drei Fokuspunkte lassen sich festlegen und in der Smartphone-App gezielt ansteuern. Dabei lässt sich sogar die Dauer der Übergänge einstellen. Zwischen sofort und 99 Sekunden ist alles möglich. Mehr Informationen zur Tamron Lens Utility App findet ihr auf www.tamron.de. Melina, ich würde dich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen mit unseren Entweder-Oder-Fragen. Wärst du dazu bereit?
1: Ja, natürlich.
0: Entweder-Oder. Ich nenne dir immer zwei Begriffe und du entscheidest dich möglichst schnell für einen. Okay. Tee oder Kaffee? Tee. Hund oder Katze? Katze. Stadt oder Land? Stadt. Analog oder digital? Digital. Farbe oder schwarz-weiß? Farbe. Fotobuch oder Ausstellung?
1: Ah, Ausstellung.
0: Studio oder On-Location?
1: On-Location.
0: Zoom oder Festbrennweite?
1: Festbrennweite, unbedingt.
0: Geplant oder spontan? Ah.
1: <lacht> spontan.
0: <lacht> Inszeniert oder dokumentarisch?
1: Dokumentarisch.
0: Blitzlicht oder natürliches Licht?
1: Oh, geht auch beides. Bitte.
0: <lacht> Nein, du musst dich entscheiden.
1: <lacht> okay, Moment, Blitz.
0: <lacht> Spiegelreflex oder Spiegellos? Spiegellos. Canon oder Nikon? Äh, Canon. Glänzendes oder mattes Papier?
1: Äh, mattes.
0: Prominente oder nicht prominente Person?
1: Nicht prominente.
0: Facebook oder Instagram?
1: Instagram.
0: Instagram oder TikTok?
1: Instagram.
0: <lacht> Soziale Medien, Fluch oder Segen? Äh, Segen. Händedruck lieber fest oder weich? Fest. Spät ins Bett oder früh aufstehen? Spät ins Bett. Das war's es schon. Oh. Ah. Witzig. Ja. <lacht> ähm, ich, ich musste ein bisschen lachen, weil... Ähm, ich habe im Vorfeld natürlich auch Juliane mal gefragt, so, was könnten wir für gemeine Fragen für Melina reinbasteln.
1: Ich habe es mir fast gedacht.
0: Und, und sie meinte, Hund oder Katze wäre eine gute Frage, weil äh, du total der Hundetyp wärst. Oder? Ich habe das jetzt missverstanden. Nee. Du hast Katze gesagt.
1: Ja, ich habe Katze gesagt. Nee, also es ist ein bisschen kompliziert. Ja, nee, es ist überhaupt nicht kompliziert. Ich habe die letzten 17 Jahre mit Hunden gelebt und das war auch toll. Aber ich habe dann gemerkt, dass... Ähm, ich doch irgendwie diese Freiheit, die man eigentlich ja auch nicht hat, wenn man eine Katze hat, das ist ja Bullshit eigentlich. ne? Weil wenn du eine Katze hast, musst du dich auch kümmern und gucken, dass die versorgt ist, wenn du in Urlaub fährst und so weiter. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich, diese, diese Gebundenheit, die man halt hat mit einem Hund. Das yes, Gassi Dieses gehen. Immer, ja, und auch immer überlegen, wo tue ich den hin? Wo kann der sein, wenn ich irgendwie mal drei Wochen wegfahre? Oder wenn ich auf eine Party gehe? Oder, oder, oder? Das hat mich einfach total gestresst. Also ähm, der Hund von meinem Ex-Mann und mir ist vorletztes Jahr gestorben. Und danach wollte ich eigentlich nicht nochmal einen Hund. Und ähm, wir haben dann aber doch einen geholt. Und den habe ich auch total gern. Und der ist auch ab und zu mal bei mir. Aber da bin ich dann auch jedes Mal so, dass ich denke, ah ja, ist auch schön, wenn es nur ab und zu mal so ein Tag ist. Ja, und Katzen finde ich halt einfach finde ich mega faszinierend. Und ich bin halt auch mit einer Katze aufgewachsen. Und ähm, die war so mein... Ersatzgeschwister sozusagen, mhm. ja.
0: Ja, und die kann man das natürlich auch mal alleine lassen.
1: Ja, genau, und die sind einfach irgendwie so geil weird, das mag ich.
0: <lacht> genau, und noch eine spezielle Frage für dich war natürlich prominente oder nicht prominente Person und du hast jetzt mhm. direkt wirklich nicht lange gewartet und nicht prominent ja. gesagt. Gibt es wirklich einen Unterschied? Ja.
1: Ja, total. Also bei prominenten Persönlichkeiten merke ich halt einfach dass halt. Und ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen durch, durch diese unglaublich kurzen Zeitfenster gegeben, ähm, die man mit denen hat. Aber die kriegst du nicht oder nur sehr schwer geknackt. Also zumindest nicht in den zwei Minuten oder ich kriege es in den zwei Minuten nicht hin, ähm, jemanden zu knacken, der halt so ein Medienprofi ist und einfach ja, so ein Mediengesicht auch einfach hat, ne oder so ein Medienausdruck. Und da sind mir Privatpersonen halt einfach lieber, weil mit denen kann ich irgendwie ein bisschen reden und, ähm, weiß ich nicht, irgendwie so in deren Lebensrealität eintauchen und es ist irgendwie viel nahbarer und ich habe halt viel mehr das Gefühl, dass ich halt an echten Menschen sozusagen mhm. rankomme. ja.
0: Mit Knacken meinst du, dass sie aus dieser Rolle rauskommen, aus dieser typischen mhm. Pose und dem typischen Blick, den sie einen trainiert haben?
1: Ja, genau. Und einfach aus dieser, genau, aus dieser Medienmaskerade, die ich auch total nachvollziehen kann, weil natürlich kannst du, wenn du ein Promi bist und irgendwie Pressetermine hast, äh, weil keine Ahnung, ein neuer Film rauskommt und dann kommen da irgendwie 30 Journalisten in deine Hotel Suite, dich da jedes Mal knacken zu lassen, ist halt auch ein bisschen viel verlangt, so, ne? Also kann ich schon auch verstehen, dass das so ist. Und, ähm, ja, wenn halt so viele Bilder von dir halt auch, ähm, überall präsent sind, online und im Druck, kann ich auch nachvollziehen, dass man da halt einfach die maximale Kontrolle darüber haben möchte, wie man halt auch aussieht und wahrgenommen wird. Ja, so, es ist genau. ein
0: Schutzmechanismus, ne?
1: Ja, ganz genau. Und der ist ja auch total ähm, legitim, so, ja.
0: Du lebst in Hamburg, das heißt, an mhm. dir ging wahrscheinlich der Verkauf des Verlagshauses Gruner und Jahr alleine auch wegen der Location äh, nicht vorbei, aber auch wegen deines Jobs. Mhm. Ja. Ich, ich nehme an, so unter FotografInnen ist das relativ bekannt, aber das Verlagshaus Gruner ja Jahr ist verkauft worden an RTL. Da sind jetzt 24 mhm. Magazintitel eingestellt worden. In wenigen Fällen mhm. werden auch welche verkauft und ich glaube insgesamt 600 Stellen fallen weg. Wobei das Angestellte sind. Die Freien zählen ja gar nicht mit da rein, ja, wenn exakt. darüber berichtet wird. Wie stark mhm. betrifft dich diese Entwicklung und ähm, hast du da irgendwie schon Konsequenzen gespürt oder
1: mhm. Also klar, ich habe natürlich einige Jobs für Guna und Ja in den letzten Jahren gemacht, aber auch da war es halt einfach so eine große Bandbreite, wieder an Magazinen, dass es jetzt nicht so sehr ins Gewicht fällt, zumal ich die meisten Jobs auch immer für einen Stern gemacht habe und der Stern bleibt ja im Haus und ähm, kann ich halt einfach nur hoffen, dass sich das irgendwie nicht noch zum Schlimmeren entwickelt. Aber ja, genau, es ist halt ähm, tatsächlich extrem bitter und traurig, weil da schon auch echt viele tolle Hefte bei sind, die ähm, ja auch nicht unrentabel waren in den letzten Jahren, das ist halt das, das, was mich so wahnsinnig macht, also die Vorstellung, dass einfach Leute aufhören müssen, ihre Jobs, die sie mit so viel Leidenschaft halt auch gemacht haben, ähm, zu tun, einfach nur weil, ja, aber gut, das würde jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> ausufern. Darüber nee, ich finde
0: es tatsächlich aber ein, ein, ein wichtiges und spannendes Thema, weil zum einen denke ich mir auch, ach wie schade, auch ne, die Entwicklung mhm. generell, DB Mobile gibt es äh, jetzt nur noch online ja. und nicht mehr äh, als, als Printmagazin. Ähm, da gibt es ja eine, einen Trend und eine Entwicklung, mhm. der ähm, ja, die, die die Fotografie auch direkt betrifft. Mhm. Und ich sehe das auch so, dass ich denke, boah, das ist traurig. Gleichzeitig habe ich mir überlegt, na gut, wie viele Magazine habe ich denn im Abo? Also ja. da muss man dann auch immer ein bisschen Vielleicht. auf sich gucken und denken, ah oh, Mann.
1: Ja, stimmt. Ich habe auch nur ein Abo. Ja, verrückt.
0: Ja. Ja. Wie schätzt du denn generell die äh, Zukunft in der Branche ein?
1: Oh, das ist eine echt schwierige Frage. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, versuche ich mich damit gar nicht so viel auseinanderzusetzen, weil ähm, ich mir vorstellen kann, dass ich dann <lacht> echt schlechte Laune kriegen würde, wenn ich mir so die Entwicklung der letzten Jahre angucke es wird wahrscheinlich so weitergehen, ne? die Honorare werden sinken, jetzt kommt noch KI dazu. Mhm. Ähm, dann ja, werden wahrscheinlich schon auch immer mehr Artikel mit Stockmaterial bedient und so weiter. Jetzt gerade, wo es auch online geht, kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, dass für Online-Magazine so viel produziert werden wird. Also ich bin da schon so ein bisschen also ein bisschen pessimistisch, aber gleichzeitig ähm, versuche ich mich halt nicht so verrückt zu machen, weil ich kann es ja halt auch nicht ändern und ich will halt nichts anderes machen, das ist halt das Problem. Also ich habe halt keinen kein Plan B oder keine Ausweichmöglichkeiten. Viele schwenken ja jetzt auch um so auf Video, aber ich merke irgendwie, das ist nicht meins und ähm, das sind für mich einfach auch zwei völlig verschiedene Jobs. Also ich finde gar nicht, dass das so eine logische Konsequenz und so eine logische Weiterentwicklung wäre, jetzt halt Video zu machen mhm. und ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwie versuche ich einfach im Moment zu sein.
0: Ja zumal, <lacht> eine gute Achtsamkeitsübung. Ja, auch, ja, zumal Video auch nicht ausgeschlossen ist von KI. Ne, klar betrifft KI jetzt vorrangig mhm. Fotografie, aber das entwickelt sich ja auch weiter und bald kannst du auch Videosequenzen äh, ja. generieren lassen.
1: Ja, exakt. Ja, ist nicht so rosig, ne?
0: <lacht> ja. Hast du schon konkret den Fall gehabt, dass ein Artikel, der jetzt hätte zum Beispiel eine Bildstrecke von dir sein können, durch eine KI ersetzt wurde? Nee. Nee. Also,
1: beziehungsweise, das weiß ich ja nicht dann. Also, hm. mich ruft ja keiner an und sagt dann, wir hätten dich gebucht, aber sorry, jetzt <lacht> machen wir KI. Das wäre ganz schön fies. Aber ja, nee, also, habe ich so noch nicht mitbekommen. Weil das ist ja ähm, zum Glück... Ähm, das ist ein großer Vorteil halt am Ende auch von Reportagefotografie, dass man ja dann doch irgendwie auf diese echten ProtagonistInnen angewiesen ist. Also wenn ich irgendwie für Autostadt nach Wolfsburg fahre und da die drei Restaurateure des Wagens irgendwie fotografieren soll, dann sind das halt diese drei Männer und die die gibt es ja in echt. Also Die kann man ja quasi nicht einfach reproduzieren. Also ja doch, kann man bestimmt schon, aber ist halt dann ein bisschen so die Frage, wie sinnvoll das ist und ähm, Deshalb habe ich da so ein bisschen Hoffnung, dass in der dokumentarischen Fotografie auf jeden Fall KI relativ spät erst Einzug halten wird. Mhm. Ja.
0: ja, vielleicht ähm, ist es ja auch, wenn man jetzt mal versucht, positiv zu denken, so eine Aufwertung von Fotografie, dass man wirklich mhm. so ganz einfache Themen, wo man einfach nur Bildmaterial braucht, okay, das ist dann halt nicht real, das ist äh, generiert, mhm. aber für, für richtig, Tolle Reportagen braucht man noch die echte Fotografie und die ist dann auch mehr so. wert.
1: Ja. ja, gut, das stimmt natürlich, aber damit werden die Aufträge natürlich weniger, ja. Trotzdem geschrumpft, ne? Ja. ja. Aber das wird so oder so passieren, denke ich. Also,
0: du hast ja. jetzt auch schon gesagt, dass wahrscheinlich das Budget noch weniger wird, ne? Also, ist es ja auch schon, wenn du, du hast vorhin Tagessitze erwähnt, vor noch 10, 20 Jahren waren die weitaus höher.
1: Ja, allerdings. Gibt ja.
0: Also, wie verhandelst du, oder wenn jetzt ein Magazin kommt und sagt, hey, wir haben aber heute nur 300 Euro oder 250 oder so?
1: Ja, also ich versuche halt schon immer zu handeln, außer natürlich bei den Jobs, wo ich einfach ganz genau weiß, jetzt ein Porträt für einen Spiegel in Hamburg, da brauche ich nicht handeln, das ist klar, da gibt es den Tagessatz und da braucht man nicht groß rumdiskutieren, aber sobald es halt irgend so eine kleine Spezifikation gibt, also einen weiteren Reiseweg, was ich vorhin schon meinte, ne, so... Hm einen höheren Aufwand durch, irgendwie weiß ich nicht, mehrere Protagonisten über mehrere Tage verteilt oder weiß der Geier was, da fange ich dann halt schon an zu handeln. Und ich versuche zumindest nicht unter 400 Euro rauszugehen. In ganz, ganz seltenen Fällen mache ich das. Weil also manchmal, keine Ahnung, kommen ja auch Magazine auf mich zu, die gerade erst so vor kurzem gegründet sind oder halt wo alle ehrenamtlich arbeiten. Da denke ich mir dann eben, ja, okay, kann man mal machen, ist vielleicht auch ganz spannend. Also am Ende muss halt die Gleichung stimmen. Ne? Entweder es interessiert mich oder es gibt Kohle oder beides. Hm. Und irgendwas davon muss halt zutreffen. Und ähm, ja, genau. Aber ich also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Nachfragen nach mehr Geld sich eigentlich immer rentiert, wenn es nur 50 Euro sind. Aber ich finde, man kann das machen. Also man muss nicht immer nur mit so einer Haltung daran gehen, dass man froh sein kann, überhaupt was zu kriegen. Hm. so die kommen ja zu dir, weil sie irgendwie deine Bildsprache wollen. Und dann ja kann man auch ruhig mal fragen.
0: Also würdest du auch anderen Mut machen, wenn es zu wenig ist, einfach zu sagen, nö? Ja, klar.
1: Also ich glaube, ich habe nie also noch nie so viele Jobs abgelehnt wie im letzten Jahr. Und es war trotzdem mein umsatzstärkstes Jahr. Also klar, das kann natürlich auch ein totaler Zufall sein. Und ich weiß auch, dass man sich Nein sagen auch leisten können muss. Also ich habe auch Zeiten hinter mir, wo es halt einfach nur Nudeln mit Butter und Salz gab. so. Mhm. Das, ne, ich bin mir schon bewusst darüber, dass das ein Privileg ist, auch Jobs abzulehnen. Aber wenn man irgendwie in die Lage kommt, dass es rein theoretisch möglich ist und vor allen Dingen, wenn man sich einfach schlecht fühlt. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, kein Job der Welt... Bringt mir was, wenn ich mich durchgehend einfach nur schlecht fühle dabei und das Gefühl habe, dass ich mich hier total unter Wert verkaufe und einfach nur, und so muss man es ja halt sagen, total ausgenutzt werde. Das bringt nichts. Also, das muss man lassen einfach. Das ist nicht gut fürs, also, ist einfach nicht gut fürs Ego. Und das Ego spielt halt ja bei jedem Job irgendwie auch eine Rolle.
0: Hm. So, ja, ja finde ich auch wichtig. Bei meiner kleinen Instagram-Umfrage nach Fragen für dich <lacht> kam. Auch unter anderem äh, die Frage, wie man überhaupt Jobs findet, also wie ein Magazin auf mich aufmerksam wird als Fotografin. Oh, ja. Du bist jetzt schon so lange dabei, aber hast du noch einen Tipp? Ja. Die kennt dich ja jetzt also, alle, die wissen, auch die Melina.
1: Ja, ja. Von wegen. Nee, also ähm, die Frauen aus meiner Hamburger Regionalgruppe, die wollen mich jetzt bestimmt erwürgen, wenn ich wieder mit meiner äh, Bahnhofsbuchhandlungsgeschichte komme. Aber ich muss sie halt einfach immer wieder erzählen, weil so ist es halt bei mir gewesen. Ich habe halt ganz am Anfang mich in eine Bahnhofsbuchhandlung gestellt und dann einfach alle Magazine, die ich gut fand, ähm, mir rausgesucht, die Impressen abfotografiert mit, ähm, mit dem Handy halt und dann halt die E-Mail-Adressen recherchiert. Also sei es durch Anrufe oder es gibt auch so Tools im Internet, wo man E-Mail-Adressen auf ihre Echtheit überprüfen kann, ob sie existieren. Und dann halt einfach wie eine irre E-Mails geschrieben und angerufen und Klinken geputzt, So lange, bis ich halt ein paar Mappentermine halt hatte. Und das dann immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also ich kann, kann also ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, so viele Mappentermine. Ja, genau. Und... Ähm, Irgendwann ging es dann halt los. Dann habe ich irgendwann eine freie Strecke produziert. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Einstieg, dass ich eine freie Strecke über ähm, Frauen im alten, in alten Handwerksberufen produziert habe und irgendwie dachte, okay, ich versuche das jetzt einfach mal, die zu verkaufen. Und tatsächlich hat die Sophie Linz von der sie damals gekauft und das war für mich ähm, so ein totaler Meilenstein, weil das war so der Einstieg für mich. Ne? Da war dann das erste Mal richtig eine Strecke von mir über mehrere Hefte in einem Magazin drin und ähm, ja, und dann ging, kam das so ins Rollen sozusagen.
0: Und in, in der E-Mail hast du dann geschrieben so, hallo, ich bin eine freie Fotografin aus Hamburg und ähm, ja. mit genau. einem Portfolio noch angehangen?
1: Nee, ich habe einfach einen Link zu meiner Webseite geschickt. Also ich habe es mir echt super einfach gemacht, aber es war, weil es halt einfach so eine Masse war, ja klar, war es halt einfach so ein Abarbeiten, genau.
0: Jetzt war unser Gespräch so ein bisschen durch den Verkauf und Grunert ja, ein bisschen pessimistisch. Lass uns noch mal was Positives mit reinbringen. Und ja. Da habe ich mir äh, überlegt, weil ich ja auch merke, wenn ich mit dir über deine Arbeit spreche, dass die dir die unheimlich viel Spaß macht. Ja. Was macht dir Freude an der Fotografie, so wie du sie betreibst?
1: Also ich glaube, ich finde es einfach so geil, in was für Lebensrealitäten ich dadurch geworfen werde, also was für Menschen ich kennenlerne, was die für Jobs haben, was für Schicksale die haben, also was für einen Familienalltag oder oder generell Alltag die halt haben und dass ich dafür äh, da, daran für so eine kurze Zeit teilhaben kann, also dass ich irgendwie, ja, irgendwie ein Hafenarbeiter in seiner Wohnung in einem Stadtteil fotografiere, in dem ich sonst nie sein würde, genauso wie irgendwelche, weiß ich nicht, Promis oder so. Ne? Also es ist, halt, es ist halt einfach, ich finde Menschen halt super spannend. Menschen sind halt so weirde Tiere. Und ich finde das einfach irgendwie, ja, das fasziniert mich total. Wie, ja, so das Leben der anderen ist halt einfach mega spannend.
0: Ein Bild von dir. Wenn du jetzt gerade sagst, du lernst so viele verschiedene Menschen kennen, dann... Äh Lass uns doch mal zu diesem einen Menschen kommen, dessen Bild ich mir ausgesucht habe. <lacht> okay. In einem Podcast ist es ja immer super schwer, über Fotografie zu reden, weil man einfach diese Fotos nicht zeigen kann. Und deshalb ja, suche ich mir jedes ja. Mal ein Bild raus. Genau, ich beschreibe ganz kurz das Bild und dann erzählst du mir mal, wie das also. so war und äh, für was dieser Job war. Okay. Also, es ist Robbie Williams. <lacht> er steht vor einem blauen Vorhang und ähm, schaut relativ typisch und ernst mit hochgezogenen Augenbrauen in die Kamera und hält in den Händen eine Schallplatte von Public Enemy.
1: Mhm, genau. Warum? <lacht> ähm, genau, das war ein Job fürs MINT-Magazin. Das ist ein ähm, vinyl magazin also ein Musikmagazin. Und ähm, die haben eine Rubrik, die nennt sich Soundtrack of my Life. Und da wird jedes Mal ein äh, bekannter Musiker oder eine bekannte Musikerin äh, gefragt, welche Platte für sie, also für die Person äh, ja nicht nur stilprägend, sondern einfach generell prägend war. Mhm. Und daraufhin haben dann ähm, einer meiner liebsten Autoren, Ingo Scheel, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, und ich, den Robbie besucht im Fontenay Hotel hier in Hamburg und ähm, genau, hatten halt so einen 20-Minuten-Interview-Fototermin mhm. und ähm, Davon sind 18 Minuten Interview gewesen Nein. und zwei Minuten Fotografie. Aber das war total okay, weil also ne, es war, wurde mir auch im Vorfeld schon kommuniziert, dass mehr halt auch einfach nicht gehen würde, weil Herr Williams ja doch sehr beansprucht ist. Und ähm, er fing dann irgendwann an, Weintrauben zu essen und da wusste ich dann, okay, ich glaube, ich habe es im Kasten. Also von mir aus hätte ich noch ein paar mehr Bilder machen können. Äh, aber
0: während des Fotografierens hat er Weintrauben gegessen.
1: Ja, ja, fing er dann irgendwann an, Weintrauben zu essen und... Ich glaube, das war dann so das Signal fürs Reich. Das waren eine Minute und 57 Sekunden, um genau zu sein. Okay, ja.
0: und dabei ist ja nicht nur das eine Bild entstanden, was ich mir jetzt ausgesucht habe, sondern mhm. ich glaube, du hast insgesamt drei auf deiner Webseite.
1: Ja, genau, ich habe dann noch schnell so ein paar, also eigentlich hatte ich nur die Freigabe für dieses äh, Bild mit der Platte vor einem beliebigen Hintergrund. Ich wollte halt aber unbedingt noch ein Porträt, ein richtiges haben, weil ich ja auch bei der Agentur live vertreten bin. Und ja, naja, ist ja klar, ich will ja halt die Bilder verkaufen. Mhm. Und... Ähm, Genau, deshalb habe ich dann ihn schnell noch mit vor den Schrank im Schlafzimmer gezerrt und da noch zehnmal auf den Auslöser gedrückt. Und dann war halt aber auch schon over. Und das Management ähm, hat mir dann auch gesagt, dass jetzt gut ist und so. Mhm. Genau, so war das.
0: Und der Vorhang, das war einfach so ein Hotelvorhang, der zufällig... Hotelzimmervorhang. Oh, okay. Mhm. Also das Richtig gehabt ja. ja. Das heißt, so ein Job läuft... Du, du weißt, okay, der soll seine, seine Platte da äh, zeigen. Mhm. Du brauchst quasi ein Bild, ein Porträt von ihm mit dieser mhm. Platte. Und du weißt mhm. aber im Vorfeld nicht, wie sieht dieses Zimmer aus? Wie genau. ist die Person drauf? Hat sie vorher schon 20 Interviews gegeben? Hat sie überhaupt noch Exakt, Lust? Ja. Okay. <lacht> Habt ihr äh, miteinander ja. sprechen können?
1: Nee, nicht wirklich. Also ähm, in dem Moment, wo... Klar war, dass das Interview vorbei ist und mein Turn sozusagen beginnt, habe ich mich nur total darauf fokussiert, keine Belichtungsfehler zu machen und darauf zu achten, dass der Blitz mitgeht und, und ähm, auch, also ich hatte auch gar keine, gar keine, gar kein Interesse jetzt mit dem irgendwie einen großen Austausch, ähm, also weil ich wusste einfach, das geht dann nur von meiner Zeit ab, ne? mhm. jedes Wort zu viel. Die Uhr tickt halt, ne? es muss dann schnell gehen.
0: Ja, ja, bei zwei Minuten, das ist schon ja. krass. Ja. Vor allem, wenn man dann Auf jeden noch Fall. Im, im Hintergrund den geheimen Plan hat, noch ein extra Porträt zu machen. Ja, exakt. <lacht> und während des Interviews bist du aber quasi schon dabei. Du kannst so ein bisschen schon im Zimmer ja. rumgucken, was bietet sich genau. gut an und... Äh, ja.
1: Ja, und ja, bei dem Job habe ich mich tatsächlich auch insofern vorbereitet, als dass ich halt mir das Hotel, also die hotel einmal angeguckt habe, um einmal auszuchecken, wie hässlich die Räume denn tatsächlich sind, weil Hotelzimmer sind halt einfach, also ich weiß nicht, ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, ich habe noch nie in meinem Leben ein schönes Hotelzimmer gesehen und ähm, genau, habe dann irgendwie schon so überlegt, wie ich das machen könnte und habe mich dann relativ schnell für diese Vorhang-Variante entschieden, weil halt auch klar war, dass gar kein Tageslicht mehr vorhanden sein wird, wenn wir dran sind. Ja, und genau, während dieser Zeit des äh, Interviews hat man dann genug Zeit, um entsprechend Aufregung aufzubauen, aber vielleicht auch ein paar Ideen zu entwickeln. Ja, hm. ja war schon aufregend.
0: Ja, glaube ich. Aber ich verstehe jetzt auch noch mehr, dass du vorhin bei Prominent oder Nicht-Prominent nicht prominent ja. gesagt hast, weil man ja wirklich gar keinen Bezug in zwei Minuten zu einer Person findet, ne, und es ist wirklich ja. schnell Auslöser drücken und ja. spontan sein.
1: Genau, und genau. Und auch so dieser Gedanke, dass man halt so einer prominenten Person ja auch jetzt nicht zumuten kann, dass da jede Person, die sie fotografiert, ähm, ankommt mit dem Wunsch, jetzt hier so persönliche Gespräche auszutauschen oder irgendwie, ne, ähm, es sind ja immer wieder neue Menschen, auf die die sich halt einlassen in so einer kurzen Zeit, stelle ich mir unglaublich anstrengend vor. Ja. Also ich habe dann den Promoter so total naiv gefragt und meinte so, weil das Fontenay Hotel ist ja nun wirklich ein sehr luxuriöses Hotel hier in Hamburg und ähm, ich habe dann so gemeint, ja, aber hier im Hotel kann er dann doch schon essen gehen unten im Restaurant, oder? Und da war der so, nein, auf gar keinen Fall. Der kann nur in seinem Hotelzimmer essen. Und ich meine, wie schrecklich ist das? Was ist das denn für ein Leben, ey? Also ich weiß nicht. Und dann denke ich mir, und dann noch diese ganzen Menschen, die Fotos und Worte wollen. Also nee, dass da nichts mit knacken ist, das ist irgendwie total klar.
0: Ja, ja, und dass das Bild an sich ja nicht persönlich sein kann, weil es halt auch eine total unpersönliche ja. Umgebung ist. Du kannst ja, Exakt. ja wirklich genau. wenig einfangen von ihm, was ihn ausmacht.
1: Ja, Klar, ich meine, klar, vielleicht habe ich irgendwann mal die Möglichkeit, eine prominente Person in ihrem häuslichen Umfeld zu porträtieren. Das würde ich total geil finden, weil ich eigentlich, also natürlich war ich aufgeregt, als ich Robbie Williams fotografieren sollte. Das ja, wäre jetzt totale Heuchelei zu behaupten, das wäre nicht so gewesen. Aber im Endeffekt ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich so starstruck bin. Also ich hatte auch als Teenie nie so krasse Idole, die ich so angehimmelt habe oder so. Ja, Also irgendwie weiß ich nicht, glaube ich schon, dass das auch eine Gabe von mir ist, einfach diesen Mensch dahinter zu sehen. Das hört sich jetzt mega abgedroschen an, aber ich glaube schon, dass das so ist eigentlich, mhm. dass ich irgendwie...
0: Dass du da nicht anfängst zu jemanden, schreien. <lacht> ja, genau, oder irgendwie zu
1: zittern oder nur Scheiße zu bauen, so ne? so ne, weil ich halt irgendwie, also ich würde auch, ich kann auch null nachvollziehen, dass Menschen von anderen Menschen Autogramme zum Beispiel haben wollen oder Selfies, finde ich total absurd, ne? Wobei, jetzt muss ich auch aufpassen, weil ich habe ja auch ein Selfie mit ihm
0: gemacht oh oder äh,
1: machen lassen. <lacht> ja, das war natürlich klar, dass das sein muss, aber
0: Wo ähm, ich das glaub, du
1: weißt, was ich meine. Ist es, ist es
0: für dich oder ist es für Instagram, um nach anzugeben?
1: Ja, natürlich habe ich es auch in die Story gepackt, um anzugeben. Und es war total interessant, weil erstens habe ich vollkommen unterschätzt, wie viele Kommentare ich dazu kriegen würde. Und es war echt spannend zu sehen, dass ähm, ein wirklich großer Teil der Leute gedacht hat, es wäre entweder ein Doppelgänger oder eine Wachsfigur. Also ganz viele haben es konnten gar nicht fassen, dass es der echte Robbie Williams ist. Und dann gab es auch einen nicht äh, zu verachtenden Anteil an Personen, die gedacht haben, ich wäre da, um zu assistieren. Also einem anderen Fotografen oder einer anderen Fotografin. Und das war so ein bisschen,
0: mhm. ja. oh wow,
1: <lacht> krass. Ja gut, aber so ist das halt.
0: Ähm, jetzt kriegst du eine Frage, die mir schon sehr lange auf dem Herz liegt, aber die sehr dumm ja. ist, pass auf.
1: Nein, es gibt keine dummen Fragen. Doch, doch
0: pass auf, die ist super dumm. Ein, ein, ein Starfotograf ist jemand, der Stars fotografiert, oder ein Fotograf, der selbst so eine Berühmtheit erlangt hat, dass er selber Star ist.
1: Oh, ich finde gar nicht, dass das eine dumme Frage ist. Ich finde, das ist eine ganz schön schwierige Frage.
0: Also man liest diesen Begriff halt ständig auf yeah. diesen Magazinen, so Starfotograf in New York oder ne, Starfotograf ja. fotografiert Robbie Williams. Also ich würde jetzt intuitiv sagen, ein Starfotograf
1: ist eine Person, die beides erfüllt. <lacht> also ist es, nicht, ist es nicht irgendwie so, dass man sozusagen dadurch dass man stars fotografiert irgendwie halt auch ein star wird weil
0: aber schade weil dann hätte ich das jetzt in den titel schreiben können ein interview mit starfotografin
1: <lacht> nee das wäre mir voll peinlich
0: <lacht> <lacht>
1: dieser eine star den ich fotografiere ja, ja. <lacht> nee ich glaube ich glaube es bedeutet dass man stars fotografiert ja aber Und auch in ein bisschen Manche dann halt auch Sevane stars Sehr ja, genau. Also so Mario Testino, der ist halt ein Starfotograf.
0: Ja, ja, ja.
1: Warum auch immer. Ja.
0: Und Annie Liebe wird wahrscheinlich auch. Oder Ellen von Unwert. Ja, so genau. Leute. Ja. Genau.
1: Ja. Mhm.
0: <lacht> Aber wir haben ja gelernt, das ist auch nicht dein Ziel. Ja,
1: ja genau. <lacht> <lacht>
0: Äh, ja super, dann habe ich das für mich jetzt auch mal geklärt.
1: Ja, jetzt muss ich total darüber nachdenken die ganze
0: Zeit. Das wird mich jetzt noch
1: ein paar Tage beschäftigen, ich okay. sag dir das.
0: Ja, falls deine Meinung endest, schreibt mir. Ja, mach ich. Genau. Äh, Melina, wir haben uns ja auch schon persönlich kennenlernen dürfen und oh. zwar in Hamburg, weil wir haben letztes Jahr auf der Fotopia zusammen auf einer Bühne gesessen mit Mhm. noch zwei anderen FotografInnen und darüber gesprochen, wie man Elternschaft und Selbstständigkeit miteinander vereinbaren kann. Und mhm. ich dachte, das Thema ist so wichtig, dass wir das nochmal hier ja. mit in den Podcast nehmen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Super. Ich meine, du bist erfolgreiche Fotografin, du bist Vorständin im Female Fotoclub und du bist Mutter. Also eigentlich mhm. zeigst du, dass es möglich ist, Elternschaft mhm. und Selbstständigkeit miteinander äh, zu verbinden und es schließt sich nicht aus gegenseitig. Mhm. Aber ich bin mir sicher, ich bin ja auch Mutter, dass es mhm. nicht einfach ist. Also dass es durchaus auch Schwierigkeiten gibt. Was war für dich das, das wichtigste Learning?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass es für mich tatsächlich gar nicht so schwierig war in den letzten Jahren, weil ich das Glück hatte, mit einem Mann zusammenzuleben, also mit dem Vater meiner Tochter, der auch Freiberufler ist und sich erstens deshalb sehr gut einfühlen konnte in die Problematiken, die damit so einhergehen und ähm, wir halt einfach unglaublich flexibel uns alles aufteilen konnten. Und dann bin ich auch ähm, in der privilegierten Position, dass mein Vater direkt um die Ecke wohnt und sich auch sehr oft um das Kind kümmern konnte. Also ich glaube, dass es das für ganz, ganz viele Frauen oder Eltern generell ein Mega-Struggle ist, aber ich kann das von mir tatsächlich gar nicht so behaupten, dass es so schwer war jetzt in den letzten Jahren oder generell, seit ich Mutter bin. Ich glaube, was aber wirklich für mich so das wichtigste Learning tatsächlich war, ist, dass man davon oder dass ich davon abrücken musste, so ein perfektes Bild einer Mutter, ähm, reproduzieren zu wollen oder zu müssen. Also eine Mutter, die immer anwesend ist, die jeden Abend ins Bett bringt und vorsingt, die äh, die perfekten Kindergeburtstage ausrichtet, die Playdates ausmacht und permanent das Kind beschäftigt. Das bin ich halt nicht. Also ich bin halt mal gespannt, ob meine Tochter mir in ein paar Jahren Vorwürfe machen wird. Also die werden bestimmt kommen. Ich kann mir irgendwie keine Pubertät ohne Vorwürfe vorstellen. Aber ähm, so im Groben und Ganzen würde ich einfach sagen, dass ich gelernt habe, viel abzugeben. Das Kind sozusagen vertrauensvoll in andere Hände zu geben und dann damit auch die Kontrolle abzugeben und zu sagen, okay, ab jetzt habe ich hier mit nichts mehr zu tun und kann mich auf meinen Kram fokussieren. Ja.
0: Ich nehme mal an, ihr teilt euch die Tage dann auf und es gibt ja, einfach Zeiten, genau. wo du weißt, okay, da habe ich meine Tochter bei mir mhm. und Zeiten, da mhm. habe ich frei, da könnte ich auch Jobs annehmen. Genau,
1: also ich nehme auch Jobs an den Tagen an, wo sie ähm, bei mir ist, mhm. natürlich, weil ganz oft habe ich ja gar nicht die Wahl, ähm, wenn es um die Termine geht, aber irgendeine Lösung findet sich da immer. Also wir haben auch äh, tolle Freunde, die sie gerne nach der Schule mitnehmen und wie gesagt halt, jetzt ist sie gerade bei ihrem Opa nach der Schule, also es gibt da immer irgendwie einen Weg, hm. das zu lösen. Das heißt, ja. du hast ja
0: einfach ein großes Netzwerk aufgebaut.
1: Ja, genau,
0: ja. Gab es denn schon mal den Moment, wo du einen Job absagen musstest, weil das Kind krank war oder weil du keine Betreuung gefunden hast?
1: Nein. Nee, nee, noch nie. Nee. Ich habe es immer möglich gemacht, immer. Okay. <lacht> irgendwie ging es immer. Das heißt, ja. du
0: kamst auch nie in die Verlegenheit, meinem Magazin zu, zu sagen: Ja, ich bin Mutter und äh, das klappt jetzt gerade nicht.
1: Nee. Das Einzige, was ich mir halt rausnehme, ist, wenn Jobs sehr früh terminiert sind oder ich irgendwie einen ähm, weiteren Anfahrtsweg habe, dass ich sage: Ich kann halt nicht vor. Zeit X, weil mein Kind geht halt erst um 5.08 Uhr acht los mhm. und ich werde die nicht vorher <lacht> alleine in der Wohnung lassen. So, Also dass, dass das halt passt, ne? dass man halt so die gleichen Zeiten ungefähr hat. Mhm. Aber sonst ähm, mache ich es eigentlich immer möglich, ja.
0: Okay, dann äh, lass uns mal nicht über die möglichen Schwierigkeiten sprechen, sondern vielleicht auch über mhm. die Vorteile, die man hat, wenn man selbstständig mit Kind ist. Ja, ich glaube, du, du hattest auch auf der Bühne bei der Potopia gesagt, dass du mehr Zeit im Grunde teilweise für dein Kind ja. hast, als wärst du jetzt irgendwo angestellt.
1: Ja, also das Gefühl habe ich wirklich ganz deutlich, weil sie ist immer im Wechsel pro Woche entweder zwei oder fünf Tage bei mir. Und an diesen restlichen Tagen habe ich einfach, ja, fühlt es sich halt tatsächlich kein Kind. Also ich meine, es hört sich jetzt so brutal an, aber es hat halt schon auch irgendwie ähm, Vorteile, weil. In, an den Tagen, wo sie bei mir ist, bin ich dann halt auch fokussiert auf sie und kann mich ihr richtig widmen. Und ähm, ich glaube, für mich ist es einfach total wichtig, dass ich mir meine Zeit halt selbst einteilen kann. Also, dass ich da unabhängig bin von etwaigen ArbeitgeberInnen. Und dieses Korsett einer Festanstellung, das hatte ich mal einen ganz kurzen Zeitraum. Das ist gar nichts für mich. Es funktioniert nicht.
0: Genau. Und du bist natürlich auch ein, ein großartiges Vorbild in dem Sinne dann für deine Tochter.
1: Ja, also tatsächlich war das ja so, dass ich, ich war vor ihrer Geburt festangestellt in einem großen Fotostudio in Leipzig, wo wir damals lebten, weil mein Ex-Mann ähm, da studiert hat und äh, sie wurde geboren, wir entschieden wieder zurück nach Hamburg zu ziehen und ich habe gedacht, okay, jetzt hast du ein Kind und irgendwie solltest du im Idealfall eine glückliche Mutter, eine glückliche und erfüllte Mutter sein und erfüllt zu sein bedeutet für mich halt nun mal auch zu fotografieren und zwar das zu fotografieren, was mir wichtig ist und was mich interessiert. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann musst du dich jetzt selbstständig machen, weil andernfalls wirst du nicht glücklich und dementsprechend dann halt auch kein gutes Vorbild für deine Tochter. Und dann war sie eins und ich habe mich selbstständig gemacht. der ja, totale also absolut so eiskaltes Wasser, dieser Sprung. Aber ähm, ja, klar, ich meine, heute denke ich auch ganz oft, wenn ich gewusst hätte, was mich äh, da erwartet, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, aber gut, ich habe es halt gemacht. Und ich habe ja nicht gewusst, was mich erwartet. Und insofern würde ich es alles immer noch genauso wieder tun. Ja,
0: ja ach schön. Dann ähm, würde ich sagen, wir müssen langsam zum Ende kommen schon. Und äh, wir schließen diesen Podcast immer mit einer Frage ab. Und zwar nenne drei tolle Fotografinnen, die dich fasziniert geprägt haben oder einfach eine absolute Empfehlung sind. Gerne auch mit einer kurzen Begründung.
1: Ja, das war echt... Eine schwierige Frage für mich, richtig, richtig schwer, weil ich ähm, einfach ehrlicherweise sagen muss, dass ich während meines Studiums oder während meiner ganzen Fotografenwerdung sozusagen extreme Probleme hatte, mich mit der Arbeit von anderen KünstlerInnen auseinanderzusetzen, weil ich immer nur dachte, du wirst niemals so gut sein wie die und also selbst Zweifel galor. Ich bin einfach kaputt gegangen, wenn ich mir die Arbeiten von anderen Leuten angeguckt habe dementsprechend hatte ich eigentlich nie so wirkliche äh, Vorbilder geprägt, bin ich natürlich trotzdem von natürlich extrem vielen anderen KollegInnen. Und deshalb habe ich mich gefragt, also ich habe dann lange überlegt, wer mich auf welche Art und Weise beeinflusst hat. Und da fällt mir natürlich als erstes Jitka Hanslover ein, bei der ich studiert habe damals an der HfBK. Die hatte eine Gastprofessur und ich war für vier Semester bei ihr und habe dann auch mein Diplom bei ihr gemacht. Und ähm, die hat mich einfach geprägt, weil ja, sie halt mit ihrer Bildsprache so einen Nerv bei mir getroffen hat. Ich habe mich vorher natürlich schon auch mit vielen anderen Fotografinnen auseinandergesetzt, die halt aber ja, ganz andere, ganz andere Ansätze hatten, also dann eher werbliche oder ja, so Mode, also das, was man halt so als Teenie in die Finger kriegt. Ne? Dann hat man halt so ein Peter Lindberg-Bildband, irgendwann mal Geschenke kriegt zu Weihnachten, weil die Eltern denken, oh ja, die interessiert sich ja für Fotografie, aber eigentlich ist da gar nichts so gefühlsmäßig rübergekommen, ne? für mich so. Äh, genau, und ähm, Jitka hat mich da schon maßgeblich geprägt. Und als zweites würde ich ähm, Andrea Diefenbach nennen wollen, weil sie in den Themen, mit denen sie sich beschäftigt, einfach für mich so mutig ist, also nee, ich muss das irgendwie anders sagen, also der Punkt ist, dass ich immer dachte, ich möchte krasse Sozialreportagen eigentlich am liebsten machen und ähm, also beziehungsweise eigentlich dachte ich sogar, es gibt keine Legitimation Fotografin zu sein, außer man geht richtig krass in Krieg und dahin, wo es richtig wehtut. so also alles andere kam mir irgendwie so lächerlich vor, als ich noch sehr viel jünger war und ähm, Andrea hat ja dieses wunderbare Buch Aids in Odessa und auch Land ohne Eltern gemacht. Und das sind beides Bücher, die mich halt einfach immer noch so krass berühren, jedes Mal wieder, wenn ich die angucke, weil sie halt so eine gleichermaßen intensive und super poetische Bildsprache hat, auf der anderen Seite halt aber so krasse Themen damit behandelt. Also das finde ich mega beeindruckend einfach. Und das ist halt klar, irgendwie war es, was ich, glaube ich, gerne gemacht hätte, aber wo mich mein Weg halt nicht hingeführt hat. Was mittlerweile auch total in Ordnung für mich ist. Also ich habe auch realisiert, so man, man muss nicht krasse Sozialreportagen machen. Das können andere Leute wahrscheinlich dann einfach besser. Ich würde wahrscheinlich nur weinen die ganze Zeit. <lacht> ja. Und die dritte ähm, ist Alexandra Polina, eine Kollegin hier aus Hamburg, die einfach so eine vollkommen andere Bildsprache hat als ich. Und mich deshalb einfach total krass inspiriert, weil ich ganz oft ihre Bilder sehe und denke, Alter, wie krass! Was ist das für ein geiler Blickwinkel? Wie wie kommt sie da drauf? Und die, die hat halt auch eine ziemlich interessante Geschichte und ähm, wir reden auch viel genau darüber und ich finde irgendwie, das ist einfach äh, mega inspirierend, wenn jemand so einen ganz anderen Ansatz hat als man selber, weil ich könnte jetzt noch 80.000 andere Leute nennen, weil es einfach so unfassbar viele tolle Kolleginnen da draußen gibt und ich halt vor jeder auch so krassen Respekt habe, die sich diesem Struggle, ob jetzt mit oder ohne Kind, jeden Tag so stellt. Also vor allen Dingen halt auch so im Editorial, weil ich ja genau weiß, wie hart das ist. Aber ja, die Wahl ist halt dann auf sie gefallen. Genau.
0: Ja, schön. Du hast gerade gesagt, dass du am Anfang dich und deine Arbeiten so, also dass du sehr selbstkritisch warst, was deine Arbeiten betrifft. Ja. Ist das mittlerweile anders?
1: Also nein, es ist nicht wirklich anders, aber ich glaube, ich habe einen anderen Umgang damit gefunden. Also ich glaube, ich kann mir mehr verzeihen, wenn Dinge nicht so geworden sind, wie ich sie mir vorgestellt habe. halt ähm, so mit diesem Gedanken, dass ich halt auch nur ein Mensch bin und mal solche und mal solche Tage habe und dementsprechend auch nicht immer 180 Prozent liefern kann. Und... Ähm, ja klar, am Ende ist es natürlich so, ne? wir erfahren ja halt auch einen großen Teil Wertschätzung unserer Arbeit durch diese monetäre Komponente. Und das ist natürlich total traurig, weil eigentlich sollte jede Fotografin sollte irgendwie äh, fotografieren um des Fotografierens willen. Aber ähm, am Ende ja, brauchen wir halt Geld. Und ähm, je mehr Geld man halt verdient, desto mehr hat man natürlich das Gefühl, irgendwas richtig zu machen. Und das ist so ein bisschen so eine Krux, weil... Ich glaube, man macht auch sehr viel richtig, wenn man halt nicht viel Geld damit verdient, weil man ja halt tut, was man liebt.
0: Ja,
1: ja beißt sich die Katze ein bisschen ins Schwanz. ne? Aber ich finde irgendwie, ähm, ja, dieses nicht so hart mit sich sein, das ist vielleicht auch was, was dann so mit dem Alter kommt. <lacht> so einfach zu sagen, ey, du hast jetzt halt dein Bestes gegeben und das waren halt heute nur 70 Prozent und das ist auch okay. Davon geht die Welt nicht unter gibt Schlimmeres, genau.
0: Das sind doch sehr schöne Abschlussworte. Ja. Vielen Dank, Melina, für das schöne Gespräch. Danke dir, Katja.